0: Existe demons, diabo, o qual não sonda, se que também quase sinta, com um o ominíbus exibindo.
1: Olhando para a árvore. Com um uísque na mão, Pete ficou satisfeito porque este ano seria diferente do anterior. Foi a época mais estranha de sua vida, mas ele realmente sentia que as coisas estavam finalmente se acertando. E quando seria melhor para isso do que o Natal? Uma época que ele amou mais do que qualquer outra. Em alguns aspectos, o ano passado tinha sido como uma eternidade em outros como se tivesse sucumbido ao tempo num piscar de olhos. Mas, de qualquer forma, ele estava feliz em ver o passado. Olhando para a árvore de Natal, suas lindas luzes lançando um tom quente sobre a sala e a neve caindo silenciosamente lá fora enquanto o sol se punha, Pete começou a pensar no ano passado em sua filha, Lana e sua esposa, Janet. Tudo começou com um dezembro muito normal, doze meses antes. A pequena cidade onde moravam estava coberta por uma espessa camada de neve. Os moradores passavam a maior parte dos dias limpando calçadas, e a esposa de Pete saía para uma de suas perambulações habituais. Nela estava ausente algumas horas, mas embora Jeanette fosse totalmente dedicada à família, ela ainda precisava de momentos para si mesma para clarear a cabeça, para diminuir o estresse que acompanha um marido amoroso, porém desorganizado, e uma garotinha que era gentil, mas que gostava de testar a paciência dos pais tanto quanto possível. Quando as tensões de uma vida doméstica obscureciam seus sentimentos ou começavam a pesar sobre seu ânimo, Jeanette saía pela porta dos fundos para os campos e florestas que caracterizavam toda a área e caminhava um pouco por entre os pinheiros que pontilhavam a paisagem. Portanto, não era incomum que ela ficasse fora por períodos bastante longos, especialmente porque era nessa época do ano que ela se encarregava de escolher a árvore de Natal. Não importa o quanto Pete ou Lana pedissem para ajudar, esse era o trabalho de Jeanette. Ela adorava a tradição, o processo de escolher a melhor árvore possível, cortá-la, e depois ver os sorrisos brilhantes nos rostos de sua família, enquanto eles alegremente levavam a árvore para dentro e a decoravam com guirlandas brilhantes e uma variedade de bugigangas festivas. Era uma pequena cidade das Terras Altas, onde moravam, longe de qualquer grande cidade, mas Genet e o resto da família adoravam a casa. A simplicidade, a sensação de ser parte integrante de uma comunidade unida e, claro, os belos arredores, exuberantes durante o verão, escocês e frios, nítidos, austeros, mas ainda assim inspiradores no inverno. Mais importante ainda, ela adorava os pinhais próximos, especificamente um conjunto de árvores que ficava no topo de uma pequena colina, aos poucos passos de casa, perfeito para escolher uma árvore de Natal. Ela voltava para lá todos os anos... E, embora o número deles diminuísse devido à ida de alguns outros vizinhos para lá exatamente com o mesmo propósito, havia árvore suficiente para durar muitos anos. Depois de três horas de ausência dela, Pete começou a ficar nervoso, pois isso demorava mais do que o normal. E como estava escurecendo, ele decidiu se aventurar lá fora, dizendo a Lana para trancar as portas depois dele, e que ele não iria demorar. Lana riu quando ele lhe disse que esperava que mamãe estivesse lutando na neve com uma árvore enorme, maior do que qualquer outro que já tiveram. Pete adorava ver a emoção no rosto da filha nesta época do ano e disse-lhe para observar da janela do quarto para ver o que trariam de volta. Com isso, ela subiu as escadas animadamente direto para a janela antes que ele a chamasse de volta para trancar a porta. Olhando para a linda árvore. Ele conseguia se lembrar daquela noite como se fosse ontem. A neve estava crocante no chão e estalou sob seus pés quando começou a congelar. Pequenos flocos caíam do céu ocasionalmente, mas as pegadas de Jeanette permaneciam descobertas. Mesmo sem eles, Pete sabia para onde estavam indo. A colina para onde Jeanette voltava todos os anos ficava a apenas 40 minutos de caminhada. Ela pegaria um pinheiro de lá. Na verdade, às vezes ela escolhia dois, um deles tinha cerca de 1,80m e o outro era uma árvore jovem com cerca de metade do tamanho, se conseguissem encontrar uma adequada. Às vezes era difícil encontrar as árvores menores, pois pareciam raras naquela área. Todos na cidade pareciam gostar da ideia de ter uma pequena árvore no quarto dos filhos, para que as pessoas subissem lá com um machado e pegassem o que quisessem. Por isso, não havia tantas a mão. Lana certa vez pensou que era triste cortar e matar as árvores só para as pessoas olharem, mas Peach explicou a ela sobre a tradição e que tinha certeza de que mais árvores voltariam a crescer. Com o tempo, ela esqueceu esse protesto e ansiava pelos anos em que poderia ter um. Se não conseguisse encontrar uma árvore mais pequena, tinha uma linda árvore sintética que ficava junto à sua janela. A árvore maior seria colocada na sala de estar e adornada com uma variedade de bugigangas, decorações reforçadas e luzes. O outro no quarto de lana seria borrifado com uma lata de neve falsa e coberto de palitos de doce e chocolate suspensos. Embora sempre dissesse que ela só poderia comer um dia antes de dormir, como um presente. É claro que ocasionalmente ela quebrou essa regra e só esperava que ninguém notasse. Jeanette sempre sabia. Mas ela deixou passar. Afinal, a época do Natal foi a melhor das épocas. E foi tão breve. Ao se aproximar da colina, Pete percebe que algo estava errado. Ele sentiu isso em seus ossos. À medida que subia, a neve começou a cair em maior volume e o céu escureceu com ela. No cume, humilde, uma quietude se acomoda. Silêncio, irrompido momentaneamente pelo barulho audível de flocos de neve flutuando suavemente no chão. Ele seguiu as pegadas agora com determinação, sabendo que se a neve aumentasse, seria quase impossível encontrar Jeanette. O crepúsculo caiu, cobrindo tudo com sua mecha de cor azul escuro, enquanto o frio começava a beliscar suas bochechas agora rosadas. As pegadas balançavam e serpenteavam por entre os enormes pinheiros parando finalmente ao lado de uma árvore maravilhosamente espessa e vibrante, um que fosse perfeitamente adequado aos seus propósitos. O tamanho perfeito, quase dois metros de altura, um verde profundo e cheio de vida e uma espessa abundância de galhos e pinheiros que tornavam quase impossível penetrar visualmente em sua cobertura sobre a luz. Mesmo assim, Jeanette não estava à vista e até onde Pete sabia, não havia outras pegadas na neve que levassem em qualquer direção. Ela certamente esteve aqui, mas para onde foi? Isso era, ao mesmo tempo, intrigante e preocupante. Parecia impossível, mas... Lá estavam elas, as duas últimas pegadas de Jeanette, gravadas no chão. Mas a neve, por toda parte, virgem, intacta e sem qualquer sinal de vida, era como se ela tivesse simplesmente desaparecido na noite, Olhando para a base da árvore, Pete passou os dedos por um corte profundo no tronco. Não havia nenhuma dúvida sobre isso. Jeanette deu alguns golpes com seu machado. Então, por alguma razão desconhecida, ela saiu. Ou talvez mudou-se para uma árvore que achou mais adequada. Certamente não. Essa árvore ficou perfeita. Deve ter sido isso. Ela deve ter seguido em frente. Talvez houvesse alguma rajada solicitada e bizarra de neve que cobrisse seus rastros. Sim, deve ter sido isso. Mas Pete sabia que isso era uma ilusão. Ele morava lá há anos e em todo esse tempo nunca tinha visto tal coisa. Mas então ele viu. A vários metros de distância, na neve, estava o machado de janete. Ele correu até o objeto, caindo uma vez enquanto a neve se aprofundava. Levantando-se, era agora inconfundível. Sim. Estava parcialmente coberto de neve, mas era mesmo o um machado de Janete. Estava ali, muito parecido com as pegadas isoladas, mas sem qualquer impressão humana. Foi como se a ferramenta tivesse caído de uma grande altura, mas Pete não se importou em especular. Uma sensação de preocupação crescente permeou sua mente enquanto a ideia de Janete deitada em algum lugar ferida aumentava a sua ansiedade. Gritar repetidamente o nome de sua esposa não obteve resposta pois a escuridão começou a se aproximar cada vez mais. Se ele se machucasse, ele teria que dar o alarme e fazer com que a cidade fosse procurar lá, junto com o resgate nas montanhas. Ela não sobreviveria por muito tempo na neve, naquele frio cortante. Com esse pensamento, o pânico aumentou. Preocupação, medo, mágoa que só pode ser sentida através do amor, com a lanterna na mão, ele continuou na direção que o machado o havia levado. Ao entrar em um covil de pinheiros, ele notou os galhos quebrados pelo chão, como se algo tivesse passado correndo, despedaçando-os e quebrando-os com um impacto. Talvez Jeanette tenha passado por aqui. A escalada de danos, no entanto, parecia grande demais para ter sido causada por uma única pessoa. Se ele estivesse em qualquer outro país, teria presumido que havia um urso por perto mas eles foram caçados até a extinção na Escócia há muito tempo, junto com os lobos e quaisquer outros predadores. Por um momento, sua lanterna refletiu em algo correndo sobre os arbustos, mas parecia mais um inseto do que qualquer outra coisa, e novamente pequeno demais para causar tamanha devastação. Pete ajeitou o cachecol, tentando cobrir o rosto enquanto a geada se aprofundava, mas no momento em que fez isso, algo chamou sua atenção. Algo no chão, apontando sua lanterna para ver o que era. A princípio pensou ser um animal morto. Estava o corpo amassado de Janete, imóvel no chão. Um ataque cardíaco, disseram. Um ataque cardíaco. Mas Pitt tinha visto o rosto dela, tinha olhado para aqueles olhos outrora tão cheios de bondade, paralisados num olhar congelado, frio, vítreo, preto de medo. Suas mãos estavam cerradas na frente dela e o patologista lhe disse que isso era perfeitamente normal para alguém que sofria um ataque cardíaco tão fulminante em temperaturas tão baixas. Assim como a expressão contorcida no rosto dela. Embora, ao ouvir isso, Pete tenha notado um brilho nos olhos do patologista, que revelava que ele estava tão intrigado com aquela expressão quanto qualquer outro. Um olhar que Pete nunca esqueceria. Querida Janete, amor de sua vida, mãe de seus filhos, morrendo sozinha no frio, com os lábios repuxados sobre os dentes em agonia, congelado em um sorriso de escárnio desumano. Toda a aprovação o devastou. Se não fosse pela filha deles, Lana, pela necessidade de as necessidades dela serem atendidas antes das dele, Pete teria achado quase impossível superar isso. Os últimos doze meses foram repletos de lembranças de uma perda dolorosa, como acontece com qualquer luto. A primeira vez que fiz algo compartilhado sem aquela pessoa tornou a dor mais aguda. O primeiro Natal, o primeiro dia de trabalho... A primeira caminhada para a escola. A primeira reunião de família. O rosto de cada pessoa marcado pela preocupação. Acompanhado pelas habituais tradições bem intencionadas, mas vazias. De como você está deve ter sido tão difícil. E se houver algo que eu possa fazer. Ah, ajudar a filha durante a perda da mãe era tudo o que ele tinha para ter certeza de que poderia enfrentar outro dia. Mas isso parou agora. Eles passaram pelo horror, pela negação, pelas refeições silenciosas, pelos gritos solitários de desesperos à noite, pelos aniversários vazios e sombrios. Eles passaram por tudo isso. Todas essas primeiras coisas acabaram. Já se passaram mais doze meses desde a morte de Janette. E Pete sentiu-se quase exultante com isso. Ele ainda sentia falta dela todos os dias. A dor nunca o abandonaria de verdade. Mas o sentimento de realização, de força, algo que ele achava que o havia abandonado, que ele havia suportado, encheu pela primeira vez de pensamentos sobre o futuro. Pensamentos de que a vida realmente continua, mesmo quando nossos entes queridos já partiram antes de nós. E o que dizer de sua filha? Querida e gentil Lana. Ele pode ter se sentido compelido a acompanhá-la durante o ano passado, mas a empatia e a força dela o deixaram maravilhado. Características que alguém tão jovem não tinha o direito de possuir, mas que felizmente estavam presentes. Quando ela chorou, ele estava lá. Em mais de uma ocasião, quando ele ficou chorando, Olhando para aquele espaço vazio em sua cama de casal à noite, Lana acordava e se deitava ao lado dele. E os dois choravam juntos até eles adormecerem. Ela era sua rocha. E, por Deus, ela teria o melhor Natal que já teve. Pete havia tomado uma série de providências. Ele gastou uma fortuna em todos os presentes imagináveis. Encheu a casa com todas as comidas e guloseimas que ela gostava e tanto os pais de Janet quanto os dele estavam vindo para o jantar de Natal para ficar com sua corajosa e doce neta ele também organizou uma festa do pijama para os amigos de Lana o que ela precisou implorar mas Pete sempre soube que acabaria cedendo ela nunca pediu muito mas este ano, este Natal ela teria mais do que poderia imaginar a casa era perfeita mas ainda estava uma coisa a fazer uma coisa com que Pete sonhava desde a noite em que encontrou o corpo de Janette. Ela havia escolhido aquela árvore. Ele estaria sentado em sua sala de estar, adornada com todas as decorações. Esse era o seu propósito, a sua razão de ser. Janette nunca terminou de cortar aquela maldita coisa. Em muitos aspectos, foi o seu ato de morrer. E Pete iria garantir que fosse cumprido. No aniversário da morte dela, ele vagou pela neve, serpenteando por entre os pinheiros, até chegar ao sopé daquela sinistra colina. O sol brilhava intensamente e não fazia tanto frio como na noite em que Janete morreu. Mas cada passo era acompanhado por um enjoo na boca do estômago de Pete. Cada passo é uma lembrança mórbida do ano anterior e daquele terrível desgosto na neve. Marchando até o pico, ele primeiro caminhou e observou a cena da morte, prematura de Janet, parada ali onde o corpo dela estava. Pete enxugou as lágrimas dos olhos e colocou uma pequena estatueta do Papai Noel no chão. Enterrando-a na neve, sempre esteve pendurado nos galhos de cada árvore anual e era sua decoração favorita. Parecia certo que estivesse com ela. Depois de mais alguns minutos de caminhada, lá estava Ainda estava de pé aquela maldita árvore. Como se estivesse faminto por vingança, Pete tirou o machado de Janete da mochila e atacou o pinheiro. Ele bateu e cortou o corte que Janete fizera no ano anterior, tornando-o mais profundo a cada fatia, com a cada quilo de pressão que conseguia reunir. A árvore gemeu e rugiu como se tivesse sentindo dor, mas Pete não se importou. Essa árvore foi a última lembrança da morte de Janete. O que quer que tenha acontecido naquela noite, aconteceu por causa daquela árvore. Por mais louco que parecesse, tudo fez sentido por um momento. Então a clareza foi obscurecida pela realidade mundana. Ela simplesmente morreu de causas naturais. Com o rugido da madeira rachando, quebrando sob seu próprio peso, a árvore desmaiou e caiu no chão, derrotada. Amarrando-a corda em volta do tronco e depois usando um barbante para dobrar os galhos para dentro, Pete arrastou aquela memória, aquele pilar frio da brutalidade da natureza pela neve, pela grama e pelo cascalho. E finalmente até a porta dos fundos. Ele foi vitorioso. Sem se preocupar com os carpetes ou móveis, ele arrastou pelas escadas até a casa e colocou-o em frente da janela da sala prendendo o pé em um velho toco de madeira, que eles usavam como suporte todos os anos. Sem fôlego e coberto de suor, ele recuou olhando para a árvore, alta, acima de tudo que ele observava. — Você escolheu um pão, meu amor. Você escolheu um pão. Ele conteve as lágrimas e esperou que Lana voltasse para a casa dos amigos. Pete colocou um filme antigo de Natal na televisão enquanto os dois decoravam as árvores juntos cantando, rindo, sendo uma família. Houve momentos, olhares fugazes, em que eles se encararam. Um olhar que mostrou uma dor enterrada lá no fundo. Um que dizia, também sinto falta dela. Mas era Natal e os momentos de tristeza passaram, atenuados por um período mais longo e afetuoso de felicidade. O contentamento acariciou os sorrisos de orelha a orelha e o espírito festivo encheu mais uma vez aquele lar que durante muito tempo foi palco de perdas e angústias. Quando a noite começou a cair, depois que Lana foi para a cama, mais cedo do que o costume, porque a excitação a havia esgotado, Pete decidiu se recompensar pelos esforços do dia. As luzes foram apagadas e, depois de se servir de uma grande quantidade de uísque, ele se sentou no sofá da sala e olhou para a árvore, envolto em guirlandas de ouro e adornada com brilhantes luzes brancas de Natal, era realmente um espetáculo para ser visto. A melhor árvore que já tiveram. Um brinde a você, linda, Pete disse, erguendo sua bebida para o céu em um gesto simbólico. Olhando para a árvore de Natal, suas lindas luzes dançando um tom quente sobre a sala e a neve caindo silenciosamente lá fora enquanto o sol se punha. Pete começou a pensar no ano passado, em sua filha Lana e em sua esposa Jeanette. O tempo passou lentamente enquanto ele pensava em todas as coisas que se foram, como elas levaram a este momento através da dor e do sofrimento. Mas agora, esperançosamente rumo ao futuro e cheio de, pelo menos, uma breve possibilidade de alegria. O brilho da árvore refletia na janela mas penetrou longe o suficiente para iluminar o agora espesso borrão de neve, caindo silenciosamente no chão lá fora. A sala permaneceu escura, mas as luzes banharam tudo sutilmente com um caloroso brilho natalino, que quando acompanhado pelo brilho alaranjado do fogo, só serviu para cultivar ainda mais a expectativa pelo Natal. Pela primeira vez em um ano, Pete estava feliz, Algo incomodava, no entanto. Havia uma leve apreensão ou um aborrecimento no fundo de sua mente. Algo que estava estragando a exibição. Tomando um gole de uísque, lançando o olhar para toda a sala, ele finalmente viu qual era o problema. Duas das luzes da árvore de Natal piscavam ocasionalmente. Não constantemente, mas com frequência suficiente para ser perceptível. Mais importante, agravante... Bebendo o resto da bebida, Pete levantou-se, sentindo agora as dores nos músculos devido ao esforço exercido ao arrastar aquela coisa desde a colina até em casa. Caminhando até a árvore, as luzes estavam realmente piscando, mas havia algo em comum nelas. Pareciam mais profundos do que o resto, como se viessem do tronco em vez de repousarem nos galhos. Mais uma vez, Pete ficou impressionado com o quão escuro era o interior da árvore que mesmo na presença de muitas luzes colocadas sobre ele, ele não conseguia espiar ou vir adequadamente entre os galhos. Mesmo as duas luzes que piscavam mais fundo atrás dos pinheiros não pareciam iluminar de forma alguma o ambiente ao seu redor. O copo vazio escorregou de seus dedos e caiu no chão. As luzes estavam boas. Não piscavam, mas o piscar ocasional de dois olhos entre os galhos... Foi suficiente para chamar sua atenção. Ele congelou no lugar. E foi como se a sala ficasse de alguma forma mais escura. Algo se mexeu entre os pinheiros. Entre a madeira nodosa e a superfície porosa e arranhada. Alguma coisa morava lá. Uma sensação de paralisia total tomou conta agora. Seus pés firmes, colados no chão, enquanto os dois olhos avançavam lentamente. Rangendo e estalando. Um rosto revelou-se entre os galhos cobertos de penheiros, como se vazasse de seu ponto visceral mais interno, coberto de mofo, antigo, com feições distorcidas de raiva. O medo começou a correr nas veias de Pete. Seu coração batia cada vez mais rápido, conforme o rosto se aproximava. Seus olhos desprovidos de pupilas agora inundados por um amarelo enlouquecedor, e por baixo a protuberância de duas pernas finas cobertas de musgo arqueando-se entre os galhos. Com um rangido e um estalo, ele se endireitou agora em toda a sua terrível glória na frente da árvore. Agora estava escuro como o um preu lá fora. E Pete teria ficado claro que esse animal, essa criatura, era de natureza noturna. Mas diante de seu olhar, ele se viu indefeso. Seu coração pulou. Primeiro foi uma palpitação, depois ele sentiu uma dor laciante no braço esquerdo. Ele apertou o peito, mas seus pés permaneceram aderidos ao chão e era impossível desviar o olhar daqueles olhos amarelos e sem marcas. Seu olhar se aproximou ainda mais e, com a dor que isso causou, Pete sabia que ele iria morrer. Se encontrado, como Janete, com frio, rosto contorcido e a segunda vítima daquele que vivia entre os pinheiros daquela colina. A dor agora era insuportável, mas a paralisia eliminou a possibilidade de um grito. A pouca luz que vinha da lareira iluminava agora sua cabeça, alongada de um lado e pulsante do outro, a face dominada por um grande buraco escuro que surgia no lugar da boca e do nariz, um que nenhuma luz poderia penetrar. Quando sua cabeça, cheia de furúnculo, se abaixou para encontrar a sua e o buraco de seu rosto quase tocou sua boca, um sorriso de escárnio involuntário puxou os lábios de Pete para cima para revelar seus dentes, enquanto seu rosto se contorcia em uma posição totalmente antinatural. Então, aquela palavra, uma palavra tão poderosa, tão pura, que até a mais maligna das intenções poderia ser dissipada por ela. Papai, com um estalo de madeira, a criatura parecida com uma cárgula voltou seu olhar largo e amarelo para a Lana, parado no final da escada de pijama. Seu grito ecoou pela noite, com os braços estendidos, seus dedos ímpares moviam-se, gaguejando enquanto suas pernas cobertas de musgo gemiam, levando-o para a frente em um movimento peculiar e desequilibrado em direção a ela. Agora Lana estava paralisada por seu olhar, e a cada passo que se aproximava, o seu rosto contorcia-se ainda mais, e a dor no peito levava ao ponto da inconsciência. Por mais intenso que fosse seu olhar antigo, ele estava focado, tão concentrado que notou Pete abrindo caminho pelo chão em direção à cozinha. Os movimentos inseguros da criatura de madeira faziam com que ela parecesse mais uma marionete do que uma coisa com propósito autônomo, e quando chegou a Lana... Segurou seu rosto com as duas mãos irregulares e olhou para o seu rosto com olhos arregalados e sem pupilas. Lágrimas escorreram por seu rosto. O som de pés escorrendo encheu o ar. E enquanto ele gritava para investigar, um estalo alto foi ouvido quando Pete correu para o sofá, saltando alto no ar e acertando o machado de janete profundamente em sua espinha. Nenhum sangue correu ou jorrou. Mas uma praga de criaturas parecidas com insetos desconhecidos saiu da ferida. Em vez de um muivo de dor, a criatura emitiu um crescendo de guinchos e cliques estranhos antes de jogar pite no chão e arrombar a porta dos fundos. O pai de Lana deu início à perseguição, mas foi impossível, pois a criação de madeira se movia em um ritmo inimaginável, deslizando pelo chão a cada passada, sem deixar pegadas na neve. Depois de uma visita ao hospital mais próximo, tanto Lana quanto seu pai receberam atestados de saúde, mas nunca mais voltaram para aquela casa, cheios de lembranças dos bons momentos, momentos felizes de mãe, esposa, alma bondosa, de aniversários e casamentos, e claro, da época de Natal. Pete não sabia o que era aquela criatura, se estava viva ou morta, ou alguma outra coisa totalmente inconcebível para a mente humana. Mas fez uma promessa solene a si mesmo a partir daquele momento. Nunca mais ele cortaria uma árvore, decoraria e desfrutaria de sua aparência enquanto morre. Porque não importa o quão bonitos sejam, não importa quanto calor possam dar, não importa o quanto possam fazer as pessoas pensarem no Natal, você simplesmente não sabe o que pode estar vivendo lá dentro. Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço muito e venho lhe convidar para assinar o meu Apoia-se. Se você gosta do que eu faço e gostou deste episódio e gostaria de ver ainda mais episódios com uma qualidade ainda melhor, eu peço para que verifiquem os links na descrição deste episódio, onde você vai encontrar o link para o meu Apoia-se e também a minha chave Pix para que você possa me ajudar com qualquer quantia. No meu Apoia-se, você ganha acesso exclusivo à comunidade de apoiadores no Discord e acesso aos episódios que só vão ser lançados na semana seguinte. Caso você decida me apoiar via Pix, me mande um e-mail ou até uma mensagem junto ao Pix dizendo seu nome de usuário para ganhar acesso ao Discord exclusivo. Ajudando esse narrador, você decide o futuro do conteúdo que chega até você. Sempre para o melhor, é claro. Não se esqueçam de verificar a descrição desse episódio. Aqui vocês encontram os links para as minhas redes sociais e e-mail para contato, incluindo um discord geral para a comunidade. Me mandem um e-mail com perguntas, sugestões, elogios ou rapes. Fiquem à vontade para comentarem o que desejarem. E desde já, eu agradeço todo o carinho e apoio. Até a próxima.
0: Irmãos e irmãs, vamos nos reunir ao redor do altar e prestar homenagem àqueles que nos apoiaram em nossa jornada para descobrir o conhecimento proibido das divindades místicas. Suas contribuições são a força vital que alimenta nossa devoção aos seres antigos que residem além do véu. Através de vossa generosidade, somos capazes de mergulhar mais fundo nos segredos obscuros e distorcidos que estão escondidos nas profundezas do Cosmos. Gostaria de oferecer um agradecimento especial aos nossos devotos seguidores, que demonstram lealdade inabalável à nossa causa. Yuri Gonçalves, Mainara da Cunha, Emanuel Rodrigues, Renato Vital, Clério Borges e Caio Barros. Vocês provaram ser verdadeiros crentes e honrados em seu compromisso com os antigos. Damos graças aos deuses e a todos os seguidores que compartilham nossa devoção ao conhecimento proibido. Que nossos caminhos continuem a se entrelaçar enquanto viajamos cada vez mais fundo no abismo.